0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Guten Tag und moin moin in die Runde von unserem Küchenschnack. Wir sind gekommen in den Kreis Stade ins Alte Land nach Guderhand Viertel auf dem Betrieb auf den Obstbaubetrieb von Familie Schlieker. Herr Schlieker, schön, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen, Herr Allers. Herzlich willkommen. Gerne. Das alte Land, ich habe so als Richtzahl gelesen, gut 10.000 Hektar Obstanbaufläche, über 500 landwirtschaftliche Obstbaubetriebe. Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr zu der Region.
1: Ja, ich hoffe, dass Ihre Zuhörer das alte Land schon kennen, ein wenig. Ist ja bekannt durch den Obstanbau, der hier Tradition auch hat und seit Mitte der 60er Jahre eigentlich in Rheinkultur betrieben wird. Früher waren es auch Mischbetriebe hier und durch unsere Nähe zu Hamburg ist es eigentlich als Nahversorgungszentrum für Hamburg eben auch ein reines Obstanbaugebiet geworden. Sie haben eben schon gesagt, auf ungefähr 10.000 Hektar wird hier leckeres, frisches, umweltgerecht produziertes Obst angebaut. Und das wird von 560 Obstbaufamilien getan. Und eine davon sind wir hier, die Familie Schlieker.
0: Wunderbar. Stellen Sie doch mal ein bisschen Ihren Betrieb vor. Sie haben ja auch schon eine lange Familientradition. Ihre Vorfahren haben auch schon
1: Obst angebaut. Wie stellt sich Ihr Betrieb heute dar? Unseren Betrieb gibt es seit 1790. Wie gesagt, seit Mitte der 60er Jahre rein Obstbaubetrieb. Und seit 2000 bewirtschafte ich den Betrieb mit meiner Frau Sabine. Wir haben zwei Söhne, Johann und Friedrich. Ja, und es äh, ist ein typischer Familienbetrieb hier am Alten Land äh, im Herzen der ersten Meile zwischen York und Stade gelegen, an der Lühe, das ist ein Nebenfluss der Elbe und wir bewirtschaften auf 26 Hektar Obst, davon sind 19 Hektar Äpfel und 7 Hektar Steinobst. Dieses Steinobst teilt sich auf in 3 Hektar Süßkirschen, die unter Folie angebaut werden, also um einen geschützten Anbau. 3 Hektar Pflaumen und Zwetschen und ganz neu auch 1 Hektar Aprikosen und Pfirsiche.
0: Wenn Sie sagen Aprikosen und Pfirsiche, dann denke ich ja nicht unbedingt ans alte Land. Wie kommen Sie dazu, diese Früchte jetzt mit aufzunehmen? Das ist ja auch ganz neu, haben Sie mir erzählt. Genau. Sie hatten eine Versuchsphase, sind klein angefangen, mhm. sind jetzt ein bisschen größer eingestiegen. Wie kommt ein Obstbauer zu
1: Pfirsichen und Aprikosen? Wir ähm, sind nicht ganz typisch in unserer Anbaustruktur fürs alte Land. Normalerweise bauen die Betriebe hier auf 90 Prozent ihrer Flächen Kernobst, sprich Äpfel, an. Das ist bei uns, wie ich es eben gesagt habe, ja etwas anders. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Steinobst, äh, weil wir auch äh, unsere Früchte größtenteils im Steinobstbereich selber vermarkten. Und haben natürlich auch immer die Augen auf, was Nischen angeht. Und der Klimawandel ist ja in aller Munde, sage ich jetzt mal. Und Sie haben es gesagt, seit ein paar Jahren haben wir versucht, ob eben auch normalerweise hier exotische Früchte, sprich Aprikosen und Pfirsiche hier, wachsen und gedeihen und das können wir bejahen. Und insofern wagen wir den Schritt oder haben wir den Schritt gewagt und haben dann... In einem etwas größeren Stil Ende 2020, also ein Hektar Aprikosen und Zwetschen mit in unser Sortiment äh, gepackt und hoffen, dass wir dort dann in größerem Stil in den nächsten Jahren dann eben auch diese Früchte hier lecker anbauen können. Schön,
0: also eine neue Idee, eine Innovation wieder. Man guckt in die Zukunft und sagt, wie kann ich mein Sortiment noch erweitern?
1: Ja, selbstverständlich. Wie in allen Berufsgruppen anderswo auch, versucht man natürlich auch in der Landwirtschaft oder wie bei uns im Obstbau den Blick eben nach vorne zu richten. Und Regionalität und Saisonalität ist eben beim Verbraucher gefragt. Mhm. Und äh, deshalb haben wir auf dieses Standbein zusätzlich gesetzt und ja, hoffen, dass es genauso gut einschlägt, wie wir uns das vorstellen. Sie
0: produzieren hauptsächlich Äpfel, Herr Schleker. Ähm, da gibt es wahrscheinlich Standardsorten, die auch Sie im Programm haben. Aber Selbstverständlich. Aber dann habe ich auch gehört, es gibt Clubsorten.
1: Können Sie dazu mal einiges erzählen? Also Standardsorten haben Sie ja genannt, sind Elstar, Jonagold, Bosco, Cox, wie Sie jeder ja auch kennt und auch sicherlich auch liebt und auch dort versucht man eben innovativ zu sein und zukunftsträchtig eben auch auf neue Sorten zu setzen, wir müssen uns ja ständig dem Markt auch stellen, der Konkurrenz mit anderen Anbaugebieten stellen und da versuchen wir natürlich auch dort Alleinstellungsmerkmale aufzustellen und sie sprachen richtigerweise die Clubsorten an. Was ist eine Clubsorte? Eine Clubsorte sind Sorten, die eine begrenzte Anzahl von Produzenten anbaut, in einer begrenzten Stückzahl und ebenso sich Marktanteile versucht beim Lebensmitteleinzelhandel zu ergattern, zu sichern. Wir bauen zum Beispiel hier auf unserem Betrieb den Honey Crisp an. Das ist ein fester, crunchiger, süßer Apfel. Wir bauen zum Beispiel ein Welland an und beginnend mit dem Herbst 21 und Herbst 22 eine ganz neue Sorte, die hier auch im Land gezüchtet worden ist durch eine Züchtungsinitiative der Obstbauern selber, die noch so neu ist, dass sie noch gar keinen Namen hat. Im Moment hat die nur eine Nummer, aber wir haben schon Verträge mit einem namhaften LEH-Player abgeschlossen, und wie gesagt, hoffen so unsere Marktposition mit einer neuen, innovativen Sorte zu stärken.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. Geek Mall vorbelesen angebote auf www.landundforst.de Marktposition ist ein gutes Stichwort, denn so viel Äpfel und so viel übriges Obst muss auch vermarktet werden. Wie sehen Ihre
1: Vermarktungsschienen aus? Der überwiegende Teil unserer Äpfel geht an hiesige Fruchthandelsbetriebe, mit denen wir seit Jahren gut zusammenarbeiten die die Früchte hier bei uns direkt auch dann, ich sag jetzt mal, kaufen und dann in ihren Betrieben verarbeiten, um sie an den Lebensmitteleinzelhandel weiter zu verkaufen. Ein Teil der Äpfel verkaufen wir aber auch selber auf unserem Wochenmarktstand in Hamburg, das ungefähr 40 Kilometer ja hier vom alten Land entfernt ist, die große Metropole. Und äh, im Sommer unsere Steinobstschiene verkaufen wir zu, zum großen Teil selber und dann beliefern wir zusätzlich äh, auch noch selber Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte, vorwiegend in Urlaubsregionen an der Ostseeküste mit unseren leckeren Sommerfrüchten.
0: Das ist ja auch eine Besonderheit, die höre ich eigentlich zum ersten Mal, dass so ein Betrieb sich da rein wagt äh, zum Lebensmittelhandel. Wie sind Sie dazu gekommen äh, in den Lebensmittelhandel und dann gerade noch ein Stückchen weiter entfernt, dass Sie gesagt haben, äh, da gehen wir jetzt mal rein?
1: Die großen Schlagworte dort sind Regionalität und Saisonalität. Und äh, da meine Frau und ich äh, immer schon, sage ich jetzt mal, neue Wege, äh, aufgespürt haben und auch neuen Wegen aufgeschlossen gegenüber waren, haben wir uns wirklich dann, ich würde sagen ganz platt gesagt, Klinken geputzt und diese Geschäfte direkt angesprochen und äh, haben uns so Stück für Stück eben diesen neuen Vermarktungsweg selber aufgebaut.
0: Das heißt, dann sind Sie auch relativ nah dran am Verbraucher, am Erzeuger, wenn ich das hier richtig gesehen habe, haben Sie nicht so einen, so einen Hofladen hier jetzt, wie einige auch im alten Land. Aber über diese Schiene haben Sie dann aber ja auch eine enge Rückmeldung und eine Rückkopplung wahrscheinlich zum Kunden.
1: Ja, sicher. A, direkt auf dem Wochenmarkt hat man ja vis-à-vis -vis mit dem Kunden zu tun. Aber eben auch auf der anderen Schiene oder in der anderen Schiene bei der Belieferung der äh, LEHs ähm, kriegt man immer wieder Rückmeldungen, äh, dass es eben frisch ist, dass es lecker ist. Und das ist eben auch eine Geschichte, die uns wirklich am Herzen liegt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Produktion und Verbraucher sich in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten viel zu viel entfernt haben voneinander. Und dass es dadurch auch oft zu Verständigungsproblemen kommt, die gar nicht bös gemeint sind, aber die daraus resultieren, dass man wirklich von der Produktion bis zur Vermarktung eine zu große Distanz hat aufbauen lassen, dass der Verbraucher gar nicht mehr weiß, wann was reif ist, wo es überhaupt herkommt und das ist eben eine große Herausforderung, der wir uns eben versuchen auch zu stellen, dass wir diese Distanz eben kleiner werden lassen und den Verbraucher wirklich mitnehmen in unsere Produktion. Wir öffnen unseren Betrieb auch, wir machen tatsächlich auch Informationsveranstaltung für unsere Wochenmarktkunden, aber auch durch unsere Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte, die alle Inhaber geführt sind, haben wir schon äh, Informationsveranstaltungen A für die Mitarbeiter dieser Geschäfte gehabt, aber auch für Kunden dieser Geschäfte. Und es wird immer gut angenommen und äh, sind immer nette, informative und für beide Seiten wirklich auch erfüllende Veranstaltung.
0: Im Vorgespräch, Herr Schlieker, haben Sie gesagt, Sie arbeiten seit zehn Jahren mit dem NABU hier zusammen. Können Sie da mal ein bisschen zu sagen, wie sich das so ergeben hat und vor allen Dingen, wie sich das entwickelt hat? Und für beide Seiten auch
1: ein gutes Zeichen ist, dass man miteinander was schaffen kann. Ja, ja. Ein gutes Stichwort, Herr Ahlers, dass Sie da aufgreifen vorwegende Information, ungefähr 85 Prozent der Betriebe hier am alten Land produzieren nach den Richtlinien des integrierten Pflanzenschutzes und 15 Prozent der Betriebe produzieren auf ökologische Weise. Wir gehören zu den integriert produzierenden Betrieben und wie gesagt, vor zehn Jahren, haben Sie angesprochen, haben wir nicht nur wir speziell, sondern viele Betriebe hier auch eine eine Partnerschaft, will ich wie man nennen, mit dem NABU sind wir eine Partnerschaft eingegangen und diese Produktionsrichtlinie heißt ProPlanet. Also man versucht, Biodiversität und Artenschutz noch stärker zu fördern, als es im Obstbau ohnehin schon, sag ich mal, getan wird. Wir ähm, haben also zusammen mit dieser Naturschutzorganisation Programme aufgelegt, wie wir Biodiversität und Artenschutz fördern konnten in unseren Betrieben. Wir haben Blühstreifen, wir haben Insektenhotels, wir haben Nisthilfen, wir haben Ansitzstangen für Greifvögel, wir haben Steinhaufen für Marder oder Kleinräuber angelegt. Alles um Artenvielfalt und natürliche Biodiversität zu fördern, ähm, weil eben Umwelt uns alle angeht und um auch zu zeigen, dass Ökonomie und Ökologie kein Gegensatz ist, sondern auch vernünftig im Einklang miteinander funktioniert.
0: Und das haben Sie hier gut mit dem NABU äh, auf eine Reihe bekommen, sodass sich die Mitglieder vom NABU freuen, dass hier was geschieht und Sie sich auch äh, erfreuen an den Dingen, die da geschaffen worden sind auf Ihrem Hof.
1: Sicher, das ist eine Win-Win-Situation. Beide Seiten können voneinander lernen, beide Seiten können den Status Quo, der eigentlich in so einem intensiven Obstanbaugebiet auch äh, ist, versuchen nachzuvollziehen. Und äh, ja, also wie gesagt, beide Seiten lernen voneinander, beide Seiten profitieren voneinander. Und äh, die Leute, die Mitglieder des Nabus sind erstaunt, wie, wie reich die Natur hier ist, wie viele Arten hier vorkommen die auch schon auf roten Listen sind und äh, ja, wir lernen täglich neu, dass Blühstreifen und Förderung von Refugialgewässern, dass das wirklich auch im intensiven Obstbaum machbar ist. Ja.
0: Und es ist einfach so schön, dieses Miteinander dann auch zu erleben, was ja nicht selbstverständlich ist. Und Sie praktizieren das hier mit den Menschen, mit den Verantwortlichen vor Ort, dass beide sagen, wir wollen was Gutes tun und es ihnen ja auch gegenseitig gelingt. Und ja. insofern das Verständnis ja füreinander auch hinterher viel größer ist.
1: So ist es, genau. Das Verständnis füreinander ist in diesen letzten zehn Jahren gewachsen. Mhm. Und wenn man das sagen kann
0: und sagen kann,
1: Mensch, es geht nur miteinander dann
0: äh, und das so auch so praktizieren kann, ist klasse. Es gab noch äh, Ende Mai äh, Spätfröste. Das heißt, bei Ihnen wird dann auch eine Frostschutzberechnung gemacht. Das taucht immer wieder auch im Fernsehen dann mal auf. Äh, können Sie dazu ein bisschen sagen, wie, wie war das dieses Jahr? Wie ist es gelaufen? Wie viele Nächte mussten berechnet werden?
1: Ja, also... Ähm Ungefähr 85 Prozent der Fläche im alten Land ist mit einer Froschungsberechnungsanlage ausgestattet. Also da haben dann die Anbauer die Möglichkeit, wenn es während der Blüte oder in der Zeit kurz vor oder kurz nach der Blüte zu Nachtfrösten kommt, diese Anlagen dann vor diesen Spätfrösten zu schützen. Physikalische Eigenschaft des Wassers, wenn das gefriert, dann gibt es Wärme ab und diese Wärme wird genutzt damit in dem Eis das dann alles umschließt, die Temperatur nicht oder den Gefrierpunkt absinken kann. Das erfordert große Wassermengen, ungefähr 30 Kubikmeter pro Hektar und Stunde. Wir haben große Staubecken hier im Alten Land errichtet, wo wir dieses Wasser dann bevorraten können für diese Berechnungsereignisse. Aber das ist, wie gesagt, hier für uns im Alten Land ein großer Standortvorteil und existenzsichernd, weil durch die immer früher werdende Vegetation ich würde mal sagen, im, im Verlauf der letzten 20, 30 Jahre sind wir bis zu drei Wochen jetzt mittlerweile früher mit Vegetationsbeginn. Das heißt, wir starten mit Anfang März und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen Frostereignissen kommt, natürlich noch viel, viel höher, als wenn die Vegetation Anfang April erstartet. Und so sind wir dankbar und glücklich, dass wir dieses Instrument der Frostschutzberechnung hier haben im Alten Land.
0: Das hört sich nach einer intensiven Produktionstechnik auch an. Ich habe gelesen, Herr Schlecker, hier gibt es einen der ältesten Beratungsringe überhaupt in Deutschland, den Obstbauberatungsring. Sie sind selber dort tätig und auch Mitglied. Können Sie uns dazu ein bisschen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Diesen Beratungsring gibt es seit 1929. Von damals auch sehr fortschrittlich denkenden Obstbauern gegründet haben hier mit Zentrum in York auf der Esteburg ein Versuchs- und Beratungszentrum errichtet, das äh, europaweit, ich will so weit gehen, dass ich sage, dass es äh, schon Richtungsweisen dort ist, mhm. wo wir Wissenschaftler auch angestellt haben und äh, eben auch Berater angestellt haben, die uns hier täglich mit Rat und Tat zur Seite stehen, was Anbautechnik, was Pflanzenschutz, was Obstlagerung, was Obstforschung, anbelangt, damit wir wirklich täglich am Puls der Zeit sind und qualitativ hochwertiges Obst eben ökologisch wertvoll produzieren können. Das sind gute Voraussetzungen vom Ring her, von
0: Ihrem Betrieb her. Vielleicht noch mal einen Blick in die Zukunft. Wir haben vorhin schon mal gesagt, wichtig ist, dass der Kunde wieder näher ranrückt, auch an die Produktion, an Ihren Betrieb. Können Sie dazu vielleicht noch mal ein paar Sätze sagen? Und wie sieht es auf Ihrem äh, Betrieb aus? Ihre Kinder äh, gehen noch zur Schule. Kann man da schon irgendwie was erkennen, wie es weiterlaufen könnte?
1: Ja, die Entwicklung geht im Obstbau immer weiter. Auch die Technik geht immer weiter. Obstbau ist eine sehr handarbeitsintensive Kultur. Man rechnet. Ungefähr 500 Stunden Arbeitsanfall pro Hektar und Jahr Handarbeit inklusive Ernte. Das ist im Vergleich zur normalen Landwirtschaft exorbitant viel. Deswegen sind die Betriebe, die Obstbaubetriebe auch vergleichsweise klein. Im Gegensatz zu reinen Ackerbaubetrieben ja, beispielsweise, ja. Mhm. weil eben die Handarbeit sehr hoch ist und äh, dort wird natürlich auch zukunftsträchtig äh, geforscht und äh, auch äh, weiterentwickelt, also das geht äh, schon hin bis zu autonomen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, technisch unterstützte Arbeiten, die den Erntevorgang einfacher machen, die die Kulturpflege einfacher machen. Also da äh, bewegt sich einiges und da bin ich auch ganz äh, mal, zuversichtlich, dass äh, wir da gut auch für die Zukunft aufgestellt sein werden. Und was Ihre Frage für uns speziell auf dem Hof anbelangt, auch da äh, hoffen wir natürlich, dass es weitergeht. Ich habe den Betrieb ja von meinen Vorfahren, von meinen Eltern übernehmen dürfen und äh, wir haben zwei Söhne, sagten sie, äh, Johann ist 18 und Friedrich ist 15 und äh, ja, wir sind, glaube ich, guter Hoffnung, Das äh, Interesse haben sie und äh, der Älteste hat auch schon eine Lehrstelle. Der wird also nach seinem Abitur im Sommer 2022 eine Obstbau, Gartenbaulehre streng genommen. Ist es äh, Gärtner der Fachrichtung Obstbau beginnen? Also wir hoffen sehr, dass äh, die Geschichte des Obsthofs Schliekers in guter Handviertel auch weitergeht.
0: Sehr schön, das hört sich gut an. Herr Schlichert, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen hier in guter Handviertel sein durften, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Alles Gute für die Zukunft. Gerne, vielen Dank.